0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Y aquí estamos en esta edición veraniega, finales del mes de julio. Pero basta de chachara, vamos a lo que nos toca, que es hablar sobre Microsoft. Y en las últimas semanas, desde el último episodio de Cuatro Ventanas, ha habido una noticia especialmente destacada. Y es que Microsoft ha presentado así, por sorpresa... Windows 365, un nuevo servicio que acompañará a todos los otros múltiples servicios que tiene Microsoft relacionados con la nube. Y estaréis pensando tal vez qué es esto de Windows 365, porque además esto del 365 lo utiliza Microsoft en muchos de sus servicios, desde Office 365 a Microsoft 365 y otras cosas también. Windows 365 es una forma de virtualizar Windows, de tener Windows sin tener Windows. Esto quiere decir que Windows en realidad está funcionando en un servidor de Microsoft y simplemente te envía a ti la imagen. Estás haciendo streaming de Windows, del escritorio de Windows, por lo que tú en tu máquina, en tu hardware, prácticamente no necesitas nada, simplemente un navegador de Internet mínimamente moderno o la aplicación de Remote Desktop de Microsoft, de escritorio remoto. Y como he dicho, un navegador, eso significa que prácticamente cualquier dispositivo puede ahora hacer que funcione Windows siempre que tengas una conexión a Internet mínimamente rápida también. Desde una tableta, desde un teléfono, en cualquier lugar que tenga un navegador de Internet y una conexión rápida, podemos tener acceso a este escritorio de Windows, a esta versión de Windows en la nube que además está, digamos, de forma persistente, es decir, que podemos cerrar sesión en un dispositivo, iniciarla en otro y estamos exactamente en el mismo sitio. No se reinicia la máquina y tenemos que volver a abrir nuestros programas, sino es simplemente como si nos hubiéramos ido de, de nuestro PC, vamos a la cocina, hacemos nuestras cosas y cuando volvemos, nuestro PC sigue estando funcionando y todo donde lo, viamos, lo habíamos dejado. Pues aquí es lo mismo, solo que a lo mejor has pasado de la tableta a tu PC o desde estabas en el trabajo y ahora estás en casa y la cosa sigue exactamente igual porque windows se ejecuta en este servidor en la nube en el servidor de microsoft en azure este tipo de tecnología de tener un sistema operativo virtualizado en la nube esto no es algo nuevo esto ya se está haciendo desde hace bastantes años de hecho la propia microsoft tenía el azure virtual desktops por ejemplo que permitía hacer más o menos lo mismo entonces ¿Cuál es la diferencia con este Windows 365? Pues básicamente yo diría por lo que he estado viendo que es más sencillo de utilizar, mucho más fácil de implementar y además el sistema de pago es distinto, la manera, el modelo de negocio. Porque la mayoría de los servicios que permitían hacer esto cobraban por, digamos, por uso. Y en cambio, en este modelo nuevo que hace Microsoft con el Windows 365, van a cobrar por usuario. Es decir, que por cada persona, por cada, digamos, PC virtual, van a cobrar una cierta cantidad de dinero al año. Y además, puedes elegir este PC virtual eh, la cantidad de memoria y de potencia que tiene, la cantidad de núcleos de procesamiento y la cantidad de memoria RAM que tiene y según esto, pues te van a cobrar un poco más o te van a cobrar un poco menos, pero no importa que lo utilices una hora al día que 16, te van a cobrar lo mismo, será por usuario y no por tiempo de uso. Y como seguramente ya estás pensando, sí, esto está enfocado a empresas. En principio esto no tiene mucho sentido para la inmensa mayoría de los usuarios, digamos, normales de casa sino que esto está pensado para empresas a los que sí que les puede salir más barato hacer esto que a lo mejor comprar equipos nuevos o pueden comprar equipos nuevos pero con una potencia mínima y luego ya con este Windows en la nube utilizar lo que consideren conveniente y, además, si en un momento dado ciertos empleados necesitan más potencia, un equipo con más RAM, por ejemplo, con más potencia gráfica, simplemente tiene que actualizar la suscripción a una versión más alta y ya este usuario, este empleado, de repente ya tiene un equipo más potente, mágicamente. En unos pocos minutos has podido cambiar el equipo del empleado a uno mucho más potente y prácticamente con cuatro clics. Y además hay otra ventaja, y es que todos los equipos virtuales, estos Windows en la nube, van a tener la conexión a Internet del centro de datos en el que están funcionando. Y como comprenderéis, un centro de datos tiene una conexión a Internet un poquito mejor que la que la mayoría de la gente tiene en casa. De hecho, tendrá... 10 megabits de velocidad de subida y de bajada de datos eh, siempre que estemos utilizando esta Windows en la nube naturalmente si nosotros tenemos que subir datos desde nuestro terminal de nuestro hardware físico hasta el Windows en la nube pues ahí será ya dependiendo de nuestra conexión pero todo lo que ocurra entre la máquina virtual la máquina en la nube Windows en la nube y el resto de internet eso irá a 10 megabits por segundo tanto de subida como de bajada, por lo que si, por ejemplo, tenemos que descargar un archivo muy pesado o algo así, no habrá ningún problema, porque lo hará en pocos segundos. Todavía no hay un precio oficial para este Windows 365, pero por lo que se ha filtrado, digamos, la versión más básica que son una CPU de dos núcleos con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, costaría 31 dólares al mes. Pero ya digo que esto es un poco una filtración, así que esto podría cambiar cuando se anuncien oficialmente los precios y haber descuentos si haces eh, una compra a largo plazo, de un año, de más años o para más usuarios o ese tipo de cosas. Ya sabéis que cuando se trata de productos empresariales, siempre hay un montón de niveles y de opciones y de maneras de conseguir descuentos y ese tipo de cosas, así que habrá que verlo ya en cada caso. Pero bueno, creo que es un servicio bastante útil, sobre todo ahora que hay tanto teletrabajo y que esto puede facilitar mucho las cosas para la empresa, ya que no se tiene que preocupar más de hacer VPNs en el servidor de la empresa y cosas de esas, sino que prácticamente de todo se encarga Microsoft y el trabajador puede estar en la empresa, puede estar en casa o en otro lugar utilizando la misma máquina virtual de Windows y con la seguridad y la velocidad que esto implica sin que tenga que haber en la empresa pues unos técnicos ahí calentándose la cabeza cada vez que hay un pequeño problema, hay que hacer alguna actualización del sistema o cualquier otra cosa similar. Bueno, ya veremos cómo va, pero yo creo que, como he dicho para las empresas, esto es interesante por lo menos considerar la opción que ofrece windows 365 y vamos ahora a algo completamente distinto pasamos del mundo empresarial al mundo de los juegos a la xbox o la xbox como tú quieras llamarla y es que la xbox ha tenido un récord de ventas en este en este mes pasado en comparación con el mes de junio del año anterior, ha subido la venta un 112%, es decir, más del doble, con unos ingresos brutos de 400 millones de dólares. Y esto es un récord para la Xbox, no un récord de los últimos años o un récord de la Xbox eh, Series X o Series S, no, no, un récord de toda la historia desde que salió la Xbox original. El anterior récord fue en el año 2000. 11 también en el mes de junio, así que no está mal lo que ha pasado y además, especialmente teniendo en cuenta que todavía hay ciertas dificultades para conseguir consolas de las series X, que es la más demandada por estos problemas de fabricación de microprocesadores que hay en el mundo en estos momentos, como ya he mencionado alguna vez. Así que todavía más sorprendente que se haya conseguido superar el récord histórico en estas condiciones. Y para acompañar esta buena noticia, otra buena noticia, y es que ya tenéis disponible la versión de Xbox Series X y Series S del maravilloso juego, aunque bueno ya sabéis que es un juego un poco especial, Microsoft Flight Simulator, que salió hace unos cuantos meses en PC y ya tuvo unas muy buenas críticas, eh, tanto en el apartado gráfico como en general por su descripción o representación del mundo tan detallada de hecho tiene todo el planeta, está todo el planeta Tierra, está representado con mucho detalle eh, dentro del Microsoft Fly Simulator y ahora llega la versión para consolas que de hecho es muy raro que haya simuladores de vuelo en consolas porque ya digo, esto es un simulador, no es un mata-mata, no es un juego de estos de, de echar misiles y hacer explotar cosas. No, no, aquí se trata de volar, del placer de volar, de explorar el mundo a través de una avioneta o de un avión y ya está. No, no hay realmente mucho más, hay algunos retos de pues tienes que aterrizar en este lugar que es muy difícil o cosas así. Pero no es un juego en el sentido más típico, sobre todo más típico en consolas. Sin embargo, la gente está encantada y además esta versión de las series X y series S, porque las anteriores Xbox esto no lo podrían hacer funcionar por mucho que quisieran, pues esta versión de consola ha sido realmente aplaudida por su buena conversión. De hecho, a no ser que tengas un PC muy potente, mejor jugar en consola. Y mantiene prácticamente toda la calidad gráfica. Y todo el detalle y toda la espectacularidad de este juego que realmente es el primer juego Next Gen de última generación realmente hecho pensando en las características y la potencia de estas consolas y del PC de, último, de última generación. Así que si quieres ver realmente de lo que es capaz tus series X o series S, porque la versión de series S sí, en vez de a 4K es a 1080p pero yo creo que se ve prácticamente prácticamente igual. Todavía no he visto ningún análisis detallado de las diferencias entre las tres versiones de PC, de Series X y de Series S, pero así a simple vista la versión de consola luce espectacular, tanto en la X como en la S. Yo creo que nadie se va a sentir defraudado. Y como ya hemos dicho anteriormente, esto está disponible en el Game Pass, así que si eres suscriptor del Game Pass... Yo creo que aunque no seas muy de simuladores, solo por ver un poco cómo funciona esta maravilla gráfica, este portento técnico, pues yo creo que vale la pena descargar el Microsoft Flight Simulator y echarle unas horas a ver cómo es eh, tu casa desde el cielo, porque mucha gente se dedica a eso, ¿no? a ver cómo se ve su barrio, su casa, su pueblo dentro del Microsoft Flight Simulator y en fin, yo creo que aunque solo sea eso, vale muchísimo la pena probarlo si tienes el Game Pass. Yo creo que es casi imprescindible. Ocupa bastante, creo que son 80 o 90 gigas de descarga y además requiere que tu conexión a internet sea bastante rápida porque al ser todo el planeta tiene que ir haciendo streaming, tiene que ir descargando en tiempo real las texturas y la información de cada una de las partes de, sobre las que vayas sobrevolando. Así que si tuvieras una conexión a internet muy lenta, pues seguramente sería un problema. Pero bueno, yo creo que hoy en día con mucha gente ya con conexiones de fibra y ese tipo de cosas, para la mayoría, no para todos, pero para la mayoría, esto no creo que sea un gran problema. Así que, como he dicho, por lo menos echarle unos minutos, que seguramente se conviertan en unas horas, al Microsoft Fly Simulator. Y si te engancha y te conviertes en un fan, o a lo mejor ya lo eras, de los simuladores de vuelo, Microsoft va a lanzar próximamente una serie de controladores de vuelo de mandos y pedales especialmente pensados para simuladores de vuelo y más concretamente aún para este Flight Simulator tenemos varias opciones como el Turtle Beach Velocity One Flight que tiene una pinta espectacular y tiene un precio también acorde de 350 dólares que podremos conseguir a final de este año también tendremos el Honeycomb Alpha Flight Controller XPC, que es un poquito más sencillito, pero también, en fin, un gran paso sobre lo que es manejar un simulador de vuelo con un control pad. La verdad, esto es mucho más realista, pero muchísimo más, y mucho más fácil de controlar, porque con un mando de control normal, el mando de la Xbox. Si quieres jugar al Flight Simulator, digamos, de manera realista, es muy difícil. Es mejor que utilices las ayudas que te proporciona el simulador si quieres jugar con mando, porque si no te vas a volver loco pulsando botones. Y por último, tenemos el Thrustmaster T-Flight Full Kit X, que también esto ya es más tipo joystick, no es, no es volante como los anteriores pero una manera de jugar mucho mejor si realmente te quieres poner en serio con el Flight Simulator. Como veis, estos dispositivos no los fabrica directamente Microsoft, pero digamos que participan o colaboran con Microsoft para lanzarlos ahora que sale el Flight Simulator en consolas. Pero esto funciona lógicamente tanto en Series X y Series S como en PC. Os voy a dejar el enlace ahí en las notas del programa para que le echéis un vistazo a estas tres opciones. Y después de las buenas noticias, como es este lanzamiento del Flight Simulator, estos controladores de vuelo... Un poquito de malas noticias, y es que Microsoft lleva ya un tiempo, unos meses, con problemas de seguridad relacionados con la impresora. Y es que se descubrió un, un bug, un, un error de elevación de privilegios que permitía que a través de, del sistema de impresión de Windows se pudiera, digamos, acceder al sistema de forma, pues, que no debería ser posible. Vamos, que te podían hackear el PC a través del sistema de impresión y por lo tanto podían incluso instalarte programas, ver lo que estabas haciendo, borrar datos, en fin, prácticamente control total. Y esto se llamaba, este bug se llamó Print Nightmare o pesadilla de la impresora. Y parece que Microsoft lo había ya arreglado. Hace un mes o algo así lanzó un par de parches que arreglaban este problema, pero parece que estos parches no eran lo efectivos que deberían haber sido y que Microsoft ha tenido que recomendar que si realmente estás muy preocupado por este fallo, que lo mejor es desconectar el servicio de impresión, ir a las opciones de Windows y desconectar el servicio del print spooler o cola de impresión y así ya seguro que no se aprovechan de este fallo. Claro, entonces no puedes imprimir. Ahí tendríamos un pequeño problemilla con esto. Por lo tanto, Microsoft pues, tiene que seguir trabajando en esto y a ver si sacan ya un parche definitivo que arregle el problema y que te permita imprimir. no Eso estaría bien. Esto afecta sobre todo a empresas, lógicamente. Este tipo de fallos, porque en tu casa, ¿quién va a venir aquí a hacerte un hackeo utilizando esto? Pues probablemente nadie, pero en empresas sí que puede ser un problema serio. Así que los administradores tienen que tenerlo esto en cuenta y tal vez en algunos casos, como he dicho, deshabilitar la cola de impresión. Hoy parece que estamos muy empresariales, ¿eh? porque estamos aquí hablando del Windows 365, ahora de este bug que afecta sobre todo a empresas, en fin. Pero bueno, espero que no os moleste demasiado y además ya hemos llegado al final del episodio de hoy, así que ya podéis volver a la playita o no o a la oficina según os toque a cada uno. Así que nada, hasta el próximo episodio, muchas gracias por escuchar, yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai aún disfrutando del tifón Infa. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba ventanas La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this company. Yeah!